0: 各位听众，大家好啊、哦！欢迎来到《投资悟道，渡人渡己》这个节目啊！我是主播金斌啊。今天呢，我就想讲一个案例啊，就是一个比较特殊的案例，就是这个中国这次疫情啊，呃、中国这个加工业，就通过这个疫情谈这个加工业，来谈这个生意经营的特性啊，就是对于这些，嗯、呃，缺乏经营，嗯、呃，经验的。这些投资者啊，就是用这个案例来谈到这个经营的各个方面和这个投资和金融投资之间的关系啊，这样子的话，给大家有一个比较立体的一个概念啊。我们会从这个谈到各种各样的毛利润啊、净资产收益率啊、存货啊、应收啊、固定资产啊，我们讲到这各个方面，又谈这个这个加工业啊，这个。呃、外销加工业这个行业确实这个，嗯、呃，它的生意特性啊。那么这个加工业呢，就是我们都知道它没有什么太多的技术含量，对不对？它就是又没有定价权，外,外单来了，如果对吧？它呃就是定一个价格，对吧？基本上是外商定一个价格、呃，给的利润是很低的。为什么呢？因为它没有什么设计，也是人家的。产很甚至是版权也都是别人的，只是让你加工一下而已，品牌也都是别人的，所以他没有定价权，所以他的一个利润就毛利率就很难提高，对不对？以后又没有什么，他本身在技术上又没有什么差异化，因为你这家不做，换一家，你个别厂家也可以做，所以它又没有什么差异化，对不对？以后进入门槛又很低，哪一家哪一个老板租个厂房，雇雇一些工人，搞一些机器就可以做，所以。呃，进入门槛很低，因为进入门槛很低，最后的结果是什么呢？就是竞争过度，啊，竞争过度。所以这些什么没有定价权，又没有差异化啊，就是进入门槛低导致了这个竞争过度，都会导致一个是最重要的一个东西是什么呢？毛利率非常非常低，就是这个这个企业的毛利率很低，啊。那么我们知道，我们分析过净资产收益率，对不对？净资产收益率是衡量一个企业的盈利能力，或者给这个企业估值的一个最主要的一个。呃呃，一个指标，那么，呃，他用杜邦分析把它分解，净资产收益率分成三个，对不对？一个是利润率，一个是规就是周转率，也就是所谓的规模，还有一个就是金融杠杆，对不对？那么，那你看这个毛利率最重要的一个东西，你看这个加工企业这个就不行，所以他没有办法。他融资呢，其实你知道国内的这个融资，这个小企业的融资，那、嗯、银行都不愿意借钱，一个风险很大啊。呃，以后又不是国家的一个主要的方面，所以他们融资，呃，杠杆也不行。一个是借不到钱，即使借到钱也是高利贷，对不对？这个费用太高，如果是高利贷，嗯、呃，付百分之十、百分之十五的这个利润率的话，就是会就是这个利率的话，会导致他这个净利润率非常低，因为他这个财务费用变得非常非常高啊，就有可能就会把他整个净利润都给吃掉，所以他杠杆也用不上。所以它唯一用的就是什么呢？就是所谓的提高净资产收益率，就是就是提高规模了，周转率，把这个规模给它做大。那么做规模，一，你价格可能也比较便宜。另外一个很重要的问题，你得提高产能吧，对不对？你提高产能，你是不是要提高你的固定资产投资？所以呢，你要花很多钱在投资固定资产、厂房、设备，还要更新。等等这些东西这都是花很多钱的，因为这些钱，又是花出去了，还每年要通还要折算成折旧，对吧？每年设备这些东西都要、嗯、过时啊，或者是损耗啊等等这种折旧，所以这个固定资产的折旧成本也很高，对不对？所以就是导致了就是啊、嗯、这个企业的这个毛利率就一直上不去，就是嗯一个没有提价权，本身价格就上不去，毛利率就低。以后呢，又有固定资产这种，随时使这个营业的利润又低啊，因为它要需要固定资产啊，一大堆折旧啊这些东西，所以它没有什么呃空间啊，净资产收益率这三个指标它都不行啊，利润率差，虽然规模大，但是呢又没有办法做这个，呃，就又没有办法做这个杠杆，因为借钱不好借，要借的话又很高，所以它唯一的就是规模，而规模呢又有一个成本在里面，就是固定投资。以后还要减值，因为，呃，它这种东西更新也很快，工业更新也很快，好吧？所以这些所有的东西，还有另外一个就是成本中有很大的一个就是工人的工资一直在上升，前十多年前还好一点，现在这个，嗯、呃，工资一直在上升，工资什么原因上升呢？大家都知道什么原因，一个就是中国人口老龄化越来越厉害，所以呢，这个，呃，是就是年轻人越来越少，所以，嗯、呃，劳动供给少，所以他要求工资也高，对吧？第二个就是房地产。就是这个价格导致了房租也很贵，所以你他们不得不要求涨工资。还有就是本身物价一直在上涨，就是这个通货膨胀一直上涨，所以造成了人工成本在增加。人工成本增加也是侵蚀了他的这个营业利润。所以你看折旧高以后，人工成本在增加，他本身的房租也在增加，厂房的房租也在增加，所以他所有的费用都在增加，以后利润。价格又没有定价权，所以它一直在不断的在挤压规模呢，又需要固定资产投资，不断的更新设备，所以这个、而且现代行业另外一个就是从存货的角度来说，现代行业存货一个最大的问题，因为它产品越来越复杂，所以很多的产品的部件啊什么的都不是他自己的，都是从外面进来，通过产业链给他提供进来的，对不对？而且存，因为需要现在节奏又快嘛，他又不希望有太多的存货，所以就是。呃，存货备的比较少，那么像发现疫情的时候就很麻烦。所以你看，一个东西它越复杂，它部件越多，对不对？做一个东西，比方说做一个这个遥控器吧，这遥控器里面可能就有那么将近八九十个这种零部件，对不对？那么只要有一个零部件不到位，它这个遥控器就做不出来。它只要做不出来，它只有在整等，它生产线就得等，它得付工人工资，那设备是在嗯闲置着，对不对？而且付这些、嗯、厂房的嗯嗯钱。对不对？嗯，也还得要付贷款。你看，所以这个疫情导致了，就是平时的时候都还好，对不对？它这个呃，物流啊，各个方面啊，呃，所以产业链很重要，就在这。他东西很容易到，如果是在别的国家，很可能就海关啊这些东西都会导致它这个这个环节会出问题。所以这个一个国家的一个呃产业链啊非常重要。所以中国的这几十年改革开放做成了产业链，是中国的一个最大的一个竞争优势。那这种竞争优势，在这个，在这个，呃，疫情中的时候就遇到了考验。我前面讲的，有一百个零件，只要一个零件不到就不行。那就是说，他不是想不到的问题。最主要你送不了货，知道？另外就带来了一堆成本，是前面讲过的，对不对？机器闲置，工人坐在那闲着没得事做。OK， 因没办法做嘛，要等嘛，对不对？还要得付那个银行贷款，对不对？而且客户还得催着订单。所以呢，中国在疫情初期的时候，因为这个工业化的复杂程度，因为对产业链的依赖啊，就是还有这么多一堆费用，对不对？这些房租也好，固定成本，就是设备的折旧也好，所以导致了他们的隐性的成本在不断的在增加，挤压他的这个，而且呃，顾客有可能还取消订单，他可能把。对吧？你既然不能做，我就让另外一家。这天底下不是做这个东西只有你一家能做的，他可以造别的。那么这个顾客流失了，很可能就是永远就流失了。或者顾客本来是一万件的，他可能就让你做五千件，另外五千件让别的做，那你规模就就没有，明年的规模就没有这么大了。而这个本身加工业就是靠规模的，所以你看它规模受到影响，这是它致命的一个，因为这是它唯一可以生存的一个手段。所以即使这个疫情过去了以后，很多加工业企业不行，就这个原因，它规模。不像以前了，啊，所以这个第一批疫情前的时候，就导致了他们开始就备货。备货的时候，疫情前不知道有疫情，就是备货。因为，呃，所以有些原材料可能提前就买下来了。虽然要求对方是要定金，但有些是老客户，所以互相之间有长期的关系。所以他知道的客户，虽然定金还没到，但是为了这个时间，对吧？因为时间就是金钱嘛，要付房租啊，固定资产折旧，所以他们可能原材料开始就备了一部分。突然之间没想到有这个疫情。以后，呃，无法生产，工人包不能到位，对不对？国家不让你，嗯嗯嗯嗯，上工复工，以后导致了顾客取消订单。一旦取消订单了以后，他还还有罚金，可能是，对不对？嗯、呃，你自己呢，租金要付，那些备货的那些东西，那些存货都得要减值，因为没用了嘛，没办法生产，因为生产产产品人家不要，所以又是这个存货要减值。嗯、呃，以后。租金对不对？而且折旧还在，固定资产折旧这些设备还在，时间的流失还在不断的在折旧，所以这些大量的费用，给这个这是第一波冲击波给了这些加工业，对不对？疫情之后，国外又发生疫情，对不对？所以呢，这时候呢又出现了很多费用。首先国家要求复工，所以呢你要给复工人的工资，但是却没有订单，厂房的租金还得要付，对不对？呃，以后你本来人家要，嗯，你要销售出的东西，很可能人家就取消了订单，或者是你运过去人家不付钱，一堆应收账款，所以存货减值，呃，工人的费用也在增加，这是第二波，因为应收账款也在增加，呃，租金还得要付，因为你既然复工了嘛，那那房东就说，那你也得付房租，对不对？所以这些费用又在增加，所以是复工的时候带来的费用其实更大，这又是第二波冲击。所以很多公司最后就扛不住，就在这本身这个行业的生意特性就是利润薄，以后本来是靠规模，呃，但是规模有很多固定资产投资折旧很多费用，以后呢，现在订单又减少，所以这个规模又在缩小，本身就无法用杠杆，因为银行不支持。银行因为觉得他们风险很大啊，所以呢，本身要不然就是利润很高，所以你看净资产收益率这三个杠杆。他们都没有一个能够顶得起来的，最后等待他们的就是破产。就大多数企业，一般情况下都扛不住，就等待他们的都是破产，不是都破产，但是大多数企业都破产。当然了，等这疫情疫情过后的时候，我相信这个整个产业链，就像他们说的要重新重组。有些产业就可能人家客户海外的客户可能就把订单就放到，至少有部分的订单放到国外，就是别的国家去了，越南啊。呃，叫什么？孟加拉国啊，马来西亚这些地方去了，所以规模是对中国是一个很大的一个冲击。本身利润就薄，规模再小，撑不住，覆盖不住它的固定资产投资的这些固定成本，呃，还有租金，那么很多企业就会倒闭，撑不住。他们本来利润就非常非常薄，非常非常薄。这样的话，一跌下来，而且长期看不到好，因为产业链被有部分被侵蚀掉了，所以这个产业链建起来就很花很多时间。丢掉了以后，你想再拿回来，那是很难很难的事。大多数企业都撑不住，所以这就是为什么中国面临的这个加工企业很多的问题就在这。当然了，对有些企业，好的企业、优质的企业，可能更是好事情，对不对？一个，它嗯、呃、竞争少了，它利润可能会高一些。另外，嗯、呃、那些订单死掉的那些企业的订单，可能就会流到它了，所以它规模也许会变大。另外，国家可能也会出现一些相应的扶持政策对这些企业，所以可以愿意给他们贷款，所以他杠杆也会高，所以他这个净资产收益率这三个利润会也许会越来越好，以后规模可能嗯，对吧？死掉的那些、嗯、企业的规那个订单也许会留到他们的，规模会变大，国家在扶持给一些廉价的贷款。所以它会再好一些了，但是这个只是对生存者来讲，对大多数的人来讲可能都没了，好吧？我今天就把这个东西就弄通过这个疫情加工业给大家谈一谈这个各个方面，从经营的角度来说，以呃来以这个加工业为案例来说一下这个事情，这样大家对这个整个企业的运营运作有个概念，不是讲只是看财务报表啊。好，今天就说到这里啊，我们下次再见，欢迎转发。